0: Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Jaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra primera temporada. El tema de hoy es Explorando
1: las narrativas inmersivas. Hablaremos de las diferencias y similitudes entre narrativas tradicionales y narrativas XR, cómo crear historias para estos nuevos medios virtuales, en qué consisten las narrativas transmedia y cómo los formatos híbridos han revolucionado nuestra forma de contar historias en el mundo digital y en el mundo físico. Entonces, Jimena, ¿cómo estás? Eh, Cuéntame, ¿qué son esto de las
0: narrativas inmersivas? A ver, las narrativas inmersivas... eh... Son historias, evidentemente, son, son diferentes tipos de historias que contamos empleando medios eh, que se agrupan dentro de la categoría de medios XR, ¿no? O tecnologías XR. Eh, cuando nos referimos a ellas, bueno, estamos hablando de realidad virtual, video 360, realidad aumentada, realidad mixta, pero además, eh, bueno, ahora con el nacimiento de las plataformas virtuales del llamado metaverso, aquí se, se añade una capa adicional y es muy interesante porque también, y en el capítulo de hoy hablaremos al respecto, están surgiendo narrativas híbridas que nos están permitiendo eh, tomar elementos de las narrativas más tradicionales o ya de narrativas digitales como las de los videojuegos y trasladarlos a otros medios. Entonces, bueno, este va a ser un, este a ser un capítulo muy interesante porque vamos a hacer un análisis bastante completo de, de todo el espectro narrativo XR y sí. más. Muy bien, empezamos un poquito de
1: historia, venga, ¿por qué, de dónde vienen las narrativas o qué qué, influencias tienen eh, las narrativas de las diferentes eh, artes O otros medios dentro del del metaverso o dentro de de estas plataformas virtuales?
0: A ver, si contamos, si hablamos un poco de la historia de la narrativa en sí, eh, el contar historias es algo muy humano al final. Es algo que desde que el hombre es hombre, desde que vivíamos en las cavernas, contábamos historias. Y yo siempre me acuerdo de una, de una anécdota eh, que viví en, cuando estudiaba en Venezuela, mi carrera. Eh, yo tenía un profesor de, de, de eh, historia del arte que era un personaje muy particular y lo primero que hizo cuando llegó a, al, al salón el primer día de clase fue eh, poner la mano en la pizarra y dibujar su mano con el... Como si <risa> hacer fuese. el contorno de la mano ¿no? Como eh, con el marcador, uh-huh. con el rotulador. Y nada, y nos miraba. Entonces empezó a hablar y a, y a preguntarnos qué era para nosotros contar historias, qué era, nosotros, qué era para nosotros el arte. Y con esa mano allí empezó a hacer la, la analogía de que eh, esa primera impresión de una mano en la pared de una caverna fue nuestra primera marca o el, o el momento en el que empezamos a contar o a ilustrar lo que era nuestra vida, ¿no? Y, ilust- y además hablar de, de lo que éramos como hombres, como, como personas. Uh-huh. Empezamos a, a, a identificarnos con otros a través de las historias. Y, y claro, desde ese momento, me, me gusta pensar que desde ese momento, ¿no? Eh, la, las historias han ido evolucionando. Empezamos contando historias alrededor de de fogatas para poder trasladarles a las generaciones más jóvenes eh, bueno, las, las historias que vivíamos cuando íbamos a cazar o cuando nos encontrábamos con, con una divinidad o, o cuando interpretábamos la naturaleza y esta naturaleza nos daba explicaciones a muchas de las preguntas que nos hacíamos como seres humanos. Y hasta que finalmente llegamos al mundo de la literatura y empezamos a vivir una cosa muy curiosa y es un fenómeno que, que para mí es clave en el mundo de las narrativas inmersivas, que es la idea de la suspensión de la incredulidad. La la suspensión de la incredulidad eh, es esta sensación que tiene el ser humano cuando experimenta una historia eh, y decide creer por un momento de su vida todo lo que sucede dentro de esta historia y darlo, darlo por verdadero por un instante, ¿no? Esa es la,
1: la gran palabra que se le mete dentro de todas las uh, plataformas XR, que es la inmersión. La inmersión, tal cual. La palabra mágica <risa> que define cualquier cosa que sea virtual del mundo <risa> del siglo XXI. Total. No, es que esto es inmersivo. Esto, esto es inmersivo. Esto es otra cosa. Bueno, no, es que lleva inmers- <risa> llevamos haciendo cosas inmersivas de, de, desde... que desde de que de, empezamos a leer y
0: antes. Exacto, o sea. ¿no? Eh, bueno. Pues sí, entonces claro, esto, esto digamos que, que ha evolucionado evidentemente, pero es un, concept, un concepto muy básico que, que sigue presente. Y, y claro, eh, lo que es interesante cuando analizas el mundo de las narrativas inmersivas es que al final es una evolución natural del de resto de las artes, ¿no? las, las artes anteriores. Y lo que para mí es muy interesante también viniendo del mundo del teatro, porque he hecho teatro desde muy joven, es que yo logro identificar dentro, por ejemplo, del, del vídeo 360 o de las narrativas de realidad virtual, muchísimos elementos del espacio teatral. Correcto. ¿no? Del espacio tridimensional, a fin de cuentas. Sí, el resto quizá el,
1: la, la manera más eh, clave... Para entender un poco el espacio dentro de, del metaverso y dentro de estas experiencias XR es precisamente jugar con las tres dimensiones. Y esas tres dimensiones virtuales eh, son el equiparable a las tres dimensiones que tenemos en nuestra en nuestra vida real. ¿no? En el teatro tú ves. Eh, cómo los personajes se mueven y, y, y están a tu alrededor, ¿no? claro. aunque los veas en un, delante de un escenario y tal, pero quieras que no, tienen, eh, esa, tenemos esa percepción de, del espacio. ¿no?
0: Totalmente. Y de hecho, cuando tú planificas una obra de teatro eh, y cuando tú creas el storyboard para una experiencia inmersiva, la estructura es muy similar. En teatro se utiliza la planta escénica, que es una vista cenital del escenario y tú allí determinas la posición de los objetos de la escenografía, la posición de los actores y los movimientos de estos actores. Cuando tú haces un storyboard eh, para una experiencia de realidad virtual o para una experiencia 360, incluso podría llegar a plantearse por una experiencia de realidad aumentada, eh, piensas precisamente en cenital al principio. Puedes generar una especie de planta escénica o un storyboard circular donde posicionas a tus personajes, posicionas a la cámara, porque ahora hablaremos más adelante del papel del espectador, pero... El espectador ahora forma parte de tu historia y es, es el que al final también te ayuda a construir la historia. Entonces tú piensas de una manera muy similar a la, a la manera en la que lo harías al momento de plantear una producción teatral. Y, y hay otro, otro elemento clave que es la ausencia del plano. A diferencia del, del cine, que en el cine tenemos el plano como unidad narrativa... En el caso de la realidad virtual o del vídeo 360, el plano desaparece. Tenemos el espacio. Y, y esto está muy vinculado al teatro. Claro, porque nuestros ojos... Eh, eh, quieras que no,
1: cuando hacemos un, una experiencia, sobre todo 360, ¿no? uh-huh. eh, si situamos la cámara en el centro de un escenario y metemos los elementos alrededor como se haría en, en el teatro, um, no podemos hacer un primer plano de uh-huh. la cara de ese espectador, sino que sabemos, o sea, posicionamos ese actor o ese objeto dentro del escenario a cierta distancia X y lo, la diferencia un poco con, con el teatro, con el cine, es que para ver ese primer plano de esa cara de ese personaje, uh-huh. es que tú te acercas a ese personaje. Exactamente. Literalmente. Exactamente. Te acercas. Entonces ahí es cuando ves el primer plano, ¿no? Pero en el fondo, si no te puedes acercar porque no tienes esos seis grados de, de libertad y simplemente tienes tres, es decir, solo puedes rotar la cabeza y no te puedes mover en ese entorno espacial, en cierto modo se rompe esa libertad de poder acercarte. Pero eso no quiere decir que, que sea peor, sino simplemente no. que además tienes más grados y más cobertura para mirar, ¿no? Claro. Es decir, si tú estás, por ejemplo, en un concierto, Uh-huh. en un eh, imagínate un, um, un auditorio en el que tú estás viendo música lo que sea no y hay una cámara 360 o sea si, si nos pasamos a, a la parte de producción no de cómo se genera uh-huh. hay una, una una cámara 360 que está o en el centro del escenario o entre el escenario donde están los músicos y está el público. El público ¿no? uh-huh. Pero tú puedes girar la cabeza y ver al público uh-huh. y puedes girar la cabeza y ver a, a los artistas ¿no? que están encima del escenario. Entonces eso te permite un poco ver más allá de lo que solamente ve el cine en dos planos. no En un plano que tienes un, un primer plano general sí. o un primer plano de, del del artista que está cantando y luego tienes un plano general de eh, la gente gritando, ¿no? Sí, sí, pero sí. es que tú lo ves <ríe> todo el rato en, en tiempo totalmente, real totalmente. dentro de, de estas experiencias XR. Y,
0: y de hecho yo he trabajado en Video 360 en particular tanto con directores que vienen del mundo del cine y de la televisión como con directores que vienen del mundo del teatro. Y te podrás imaginar con quién es más fácil trabajar, <risa> ¿no? Sí. entienden más rápido... No, no es que sea más fácil o menos fácil, pero entiende mucho más rápido el medio los que vienen del mundo teatral porque piensan en el espacio Exacto. que los que vienen del mundo del cine o, del, o de la televisión que, que piensan en planos. Correcto. ¿no? Hay un proceso que tú tienes que hacer como de, de iniciación con ellos al principio que con la gente que viene del teatro no, simplemente les cuentas, mira, la cámara va a estar aquí. Ellos lo único que necesitan saber es dónde va a estar la cámara y ellos crean en función de eso y es, eso es maravilloso.
1: Es como otra Muy manera de producirlo, ¿no?
0: Totalmente. No partes de, 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 de los planos,
1: sino partes de dónde pongo los objetos.
0: Exactamente. Es decir,
1: no quiero un, un plano medio. No, no, es que quiero este objeto aquí a, a dos metros de la cámara porque necesito que se oculte o lo que sea, ¿no?
0: Exactamente. Pero
1: interesante ese... Esa, esa, ese interés, ¿no? es decir, el cine parece como que es, está más evolucionado que el teatro, pero en realidad en estas experiencias nos fijemos más lo que es más antiguo, entre comillas, ¿no? sí. que nos aporta más que, que, el, que el cine, ¿no? porque es
0: totalmente. una experiencia diferente. Totalmente, totalmente. Y del cine, por ejemplo, sí que eh, evidentemente. El, el medio o los medios se beben mucho eh, la parte que tiene que ver con efectos especiales, la parte que tiene que ver con la, con la creación visual, e eh, inclusive bueno, la manera también que tienes de, de plantear los decorados. Bueno, hay allí unas intenciones muy cinematográficas, la iluminación es muy, puede llegar a ser muy cinematográfica, eh, pero además está, que esto también está muy vinculado al teatro, que es la elipsis. Exacto. ¿no? Esta, esta idea de que eh, bueno cuentas y esto es esto es antiquísimo esto es desde el teatro griego que se utiliza la elipsis para eh, contar solamente los momentos de la historia que son relevantes para el arco dramático no 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 cuentas por eso <risa> normalmente se bromea mucho nunca vemos al personaje al héroe yendo al baño porque <risa> para que eso sí no hace falta no porque no no es no es una historia no es una parte relevante de la historia entonces esto, la elipsis es muy utilizada también en, en, el, en los medios inmersivos. Sí que es verdad que el tema de las transiciones, por ejemplo, cambia, ¿no? El tema de, de las transiciones es súper interesante
1: porque um, creo que la manera más sutil, de hecho nunca se ha encontrado, o desde mi punto de vista no se ha encontrado una manera perfecta para hacer cambios entre escenas dentro de... de en este caso, yo me enfoco sobre todo, no solamente AR, uh-huh. sino sobre todo VR. ¿vale? Sí. Y sobre todo películas de 360. No, eh, ¿no se ha encontrado... O yo creo que sí se ha encontrado, pero es muy difícil de, de, de generar, uh-huh. eh, transiciones sutiles, en el sentido de si tú estás viendo 360 grados, uh-huh. eh, vale, la mirada del espectador, ¿dónde está? Tengo la mirada aquí, tengo la mirada allá, y luego tengo la acción detrás mía, eh, ¿cómo, ¿cómo lo hago? ¿no? ¿Cómo uh-huh. guío al espectador para decir, vale, estoy aquí, pero... O estoy, imagínate, en una escena, en una cafetería y después tengo que estar en otra escena que es en un coche y luego tengo que estar en otra escena que es en un apartamento, ¿no? Sí. ¿Cómo paso de una escena a otra teniendo en cuenta de que el espectador eh, no es ajeno a la historia sino que es el propio protagonista de la historia, entre comillas, ¿no? Sí. Depende de las historias, ¿no? Pero la mayoría de las veces es así pues se usan muchos recursos uh-huh. y desde mi punto de vista los mejores están en las mejores escenas de cine, uh-huh. que es precisamente, primero, eh, de, del cine antiguo, del sí. cine de, de los 90, bueno, 80, 90, que es el uso, por ejemplo, de la luz, ¿no? Uh-huh. El hecho de, de que tú cojas y ilumines a un personaje y el resto de la escena esté muy 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 poco iluminado y muevas a ese personaje, ¿no? Uh-huh. El poder mover a este personaje y tú sigues a la mirada a este personaje uh-huh. ya estás guiando al espectador y lo mismo se va detrás de una puerta uh-huh. y pum ahí ya cambias de escena con un fade out o con sí. lo que sea, ¿no? Sí, 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 sí. Esto se sí se usa en el cine, ¿no? Uh-huh. Muchísimo, además y se usa también en, en las experiencias eh, inmersivas. Total. Después uh, el uso de los objetos del espacio, ¿no? claro. eh, El hecho de que tú pongas, por ejemplo, um, diferentes. Eh, por ejemplo, si quieres. Uh, estás dentro de una ciudad, ¿no? Y a lo mejor pones un, un árbol en primer en primer. En, en primer plano, no, más cerca del usuario, ¿no? Uh-huh. Eh, y luego pones al, a uno de los protagonistas de la historia por detrás de ese árbol en el momento en el que pasa por el árbol, digamos, como que t- tapa al personaje, por lo tanto ahí sí puedes hacer un corte, ¿no? Uh-huh. Y eso es, ese tipo de cortes, es son similares de los que se hacen en cine. Sí, totalmente. Pero claro, la diferencia entre es que el cine te encaja a las imágenes, uh-huh. una detra- te encaja a los planos, ¿no? Es decir, con un barrido o, o, o con una o un corte incluso, o un corte uh-huh. o una manera de, de guiar al espectador para que no lo vea muy un cambio muy brusco, ¿no? ¿Qué pasa en, en las experiencias de VR? Pues se hace un poquito de la misma manera, pero claro, a nivel de producción, cuando piensas cómo generar eso, es lo que tú decías, ¿no? Pongo la cámara en el medio, ¿no? Intentando que, si se va a mover, se mueva, pero intentando que no se mueva, en este caso por, el, eh, por la, la estructura de 360, que si, solo si tienes tres grados de libertad. Y claro, ¿qué haces? Pones los elementos más cerca o más lejos, como si si estuviesen eh, puestos en diferentes circunferencias, más grandes o más pequeñas, poniendo al protagonista en el centro. Esa colocación de los elementos es clave para poder generar esos cortes. Y eso es lo que va a generar una narrativa fluida y sutil. Y esto es muy complicado de conseguir lo y es. de manera... <risa> <Lo> <risa> o sea, tienes que ser
0: un virtuoso
1: para que quede limpio.
0: Y hay otro tema también, que yo esto se lo digo mucho a los alumnos eh, a los que les he dado clases de, de VR. Eh, es importante entender también que hay una... Como en el mundo real, hay una especie de distancia de seguridad que tú tienes que, que, que cumplir, ¿no? O que tienes que respetar con respecto al usuario. Y esa distancia de seguridad es muy, muy similar a la distancia que tienes en el mundo físico. Y sí, evidentemente, una de las razones es, en el caso, por ejemplo, de las cámaras 360, el, el tema de, de los cortes por, por el stitching, ¿no? Al, al unir Exacto. dos cámaras, hay un ángulo ciego entre cámaras que eh, si la persona o el objeto está muy cerca, pues va a sufrir cortes y vamos a perder información. Pero más allá de eso, en términos narrativos, el hecho de que tú, por ejemplo, coloques un objeto demasiado cerca de la cámara o a un personaje demasiado cerca también, o, o dentro de, este, de, esta, de esta área de seguridad, eh, lo que genera es una sensación de invasión, invasión. importante, ¿no? Y, y depende también del tipo de experiencia que quieras generar. Si tu objetivo es precisamente que el, que el usuario se siente invadido por unos cuantos segundos, adelante. Pero eh, es importante entender que eso genera reacciones negativas o rechazo de, por parte del usuario cuando está viviendo las experiencias, ¿no? E incluso en, en detalles muy sencillos como la posición de, un, de una interfaz. Totalmente. Dentro del entorno, ¿no? Totalmente. De hecho,
1: esto eh, aquí mmm, yo me quejo muchísimo. Bueno, no es que me queje muchísimo, sino que yo lo veo muy claro porque tengo un background de 3D, pero a todos los diseñadores gráficos que vienen a intentar meter una interfaz 2D dentro del mundo 3D, uh-huh. Cometen siempre el mismo fallo sí, y sí. es ponerte una interfaz pam Pega en, la, en, la en la cara, gigantesco, ¿sabes? Y yo digo, y a grande
0: ver, además, que, tú dices, Mira, que papá, es
1: gigantesco papá. y que pam. Y, y yo siempre digo, ¿qué hacéis, por Dios? Y si no es en plan, bueno, si no vamos a meter botones aquí que no molesten en los pies. Y yo, a ver, tú sabes la, la incomodidad que es mirar a unos pies para activar un botón. No, o sea, quiere decir, tú tienes. en en los ángulos eh, en un ángulo horizontal de la cabeza del usuario tienes más o menos 60 grados de libertad para que el usuario se sienta cómodo y en un ángulo digamos vertical tienes unos 40 grados, es decir, girando la cabeza de arriba a abajo, más o menos. Si tú pones la interfaz fuera de esas distancias de seguridad, le estás haciendo al usuario que mueva demasiado la cabeza y eso es súper incomodísimo. Te y...
0: saca de la historia <ríe> completamente. No además. es que te saque,
1: sino que, que, que es, eh, es muy incómodo. ¿no? Y luego, por otro lado, yo en cara a las interfaces siempre digo, por favor, uta- utilizar la Z. Es decir,
0: uh-huh.
1: no, pongáis, o sea, ahí, ahí, uh, no pongáis toda la interfaz muy cerca del usuario. Eh, hay una correlación de de datos, bueno, de de distancias en las que tienes que poner la la interfaz a un metro de distancia si realmente eh, puede estar a un metro. Es decir, tú imagínate la vida real que tienes, por ejemplo, una televisión. Que va por ahí, (risa) va
0: va a pensar cómo pondrías tu objeto de ese tamaño en el mundo real. Exacto, tú tienes una televisión
1: ¿Vale? Y esa televisión mide lo que sea. Y a lo mejor tú estás en tu sofá y, lo, y la ves a la televisión a dos metros de, 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 de tu cara. Uh-huh. Pues pon la interfaz a dos metros, no la pongas en tu cara. <risa> ¿Sabes? Y si estás viendo, y si estás recorriendo porque la narrativa te lleva por una carretera y tú tienes un cartel gigantesco que está a 20 metros, pon la interfaz a 20 metros. Ponla lo suficientemente grande como para que se vea y sobre todo para que no tenga problemas de de anti-aliasing y bueno, un montón de aspectos técnicos que <risa> la gente que conoce el medio sabe muy bien qué problemas hay. ¿no? Pero hazlo realista, tan, no tanto realista, no hace falta que sea realista, pero sí... Cómodo.
0: Y pensando, pensando en la realidad. Creíble. También, claro. Claro, claro, claro. Y eso
1: es parte de la inversión. Es decir, una UI, además, diegética. Es decir, que forme parte de la narrativa, de lo que estás hablando. La uh-huh. parte de diegética... Eh, para que la gente sepa un poco de qué va esto, eh, se traduce básicamente en que si tú metes un elemento eh, que no no casa con la historia del del personaje, es decir, yo estoy, imagínate, en esta sala y veo mm, lo que sea o quiero activar unos menús para cambiar de... De área o lo que sea, cuando es una narrativa interactiva, cuando no es una narrativa 360 en el que pasan cosas, uh-huh. pues ahí no tienes que tocar nada. Claro. Pero sí si tienes esa interrupción, si vas tocando botones, etcétera. ¿no? Entonces, si tú generas que esos botones formen parte de la historia, por ejemplo, um, pongo una narrativa en la que necesito uh, cambiar la música de, yo qué sé, de qué estás escuchando en, en ese momento. ¿no? Imagínate que la puedes cambiar con una interfaz que vas a poner en un reloj virtual que puedes tener perfectamente. Claro. Uh-huh. Entonces, ahí metes esa, esa UI ¿no? y la haces diegética. Es decir, la haces de manera que el usuario sepa o entienda eh, que está dentro de la historia que estás narrando.
0: Exacto. Bueno, y esto, esto además está muy vinculado al tema de, de cuál es el rol del espectador dentro de la historia, que para mí es, es uno de los primeros pasos que tienes que seguir al momento de, de crear una historia inmersiva. ¿no? ¿Quién es mi espectador? Porque está claro que, que ya no estamos hablando de un espectador pasivo que se mantiene al margen de todo lo que sucede, sino que el espectador tiene, eh, tanto en el vídeo 360 como en las narrativas AR o XR, incluso en, lo, en las plataformas virtuales, el, el espectador ahora tiene la posibilidad de alterar el curso de la historia si lo desea, o hay una serie de, de, de elementos que, con los que él puede interactuar para poder explorar esa, esa historia o ese universo. Entonces, eh, es importante des, decidir quién es, el, quién es el espectador, porque también en función de eso tú creas interfaces que se adaptan al, a ese personaje que le has creado a tu espectador, ¿no? y eh, te, te será mucho más sencillo guiarlo, porque una vez que el, que el, que el espectador entiende ¿Cuál es su rol en esta historia? Como en los videojuegos. ¿no? Es que es, 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 es la influencia,
1: de es la influencia <risas> más brutal que tiene dentro sí. de, de las, las experiencias XR. Es Totalmente. decir, eh, no dejan de ser videojuegos.
0: No dejan Prácticamente claro. todas
1: las experiencias XR son videojuegos. Sí. Y hay un factor fundamental que se diferencia en todos los... Dentro del videojuego, y eh, dentro de estas experiencias y estas narrativas, que se diferencia en cualquier otro tipo de arte. Y es el valor de la espera, de la espera como como actuación del usuario, es decir, yo en este momento yo puedo decidir una acción u u otra, pero también estoy, o sea, quiere decir, nadie me me está diciendo, oye, hay que pasar plano, (risa) (risa) hay que seguir más adelante, ¿no? Tómate tu tiempo, ¿no?
0: Porque la temporalidad es equivalente a a la
1: del mundo físico. Exacto. Ese componente de tiempo real, es una de las claves diferenciadas en este arte sí, sí. Eh, que no la tiene el resto de, las, de los artes, ¿no? De las artes escénicas o de las artes
0: eh, eh, humanas, ¿no? Sí, tradicionales, totalmente. Y, y bueno, un poco también, o sea, dentro, si tuviésemos que hablar también de las características que comparten todos estos medios, está evidentemente lo que veníamos comentando, la idea de la inmersión, ¿no?, porque la inmersión es lo que te genera esta sensación de presencia dentro de ese entorno, es, es cuando entiendes, vale, tengo un rol aquí, tengo que, que, que ejecutar, tengo que eh, desempeñar este, este rol que se me ha asignado, y por otro lado, además, tengo agencia, es decir, puedo modificar mi entorno, puedo interactuar con él, y todas mis acciones tendrán consecuencias dentro, dentro de este entorno. E incluso, muchas veces, estas acciones pueden ser tan sencillas, como en el caso del vídeo 360, como mirar hacia un punto específico. Y, y esa mirada, ese punto específico, desencadena una serie de consecuencias. Exacto. Yo tengo, por ejemplo, un ejemplo que, que me encanta contarlo. Lo cuento cada vez que puedo hablar de, de temas de narrativas, porque es un recurso muy, muy, muy sencillo, pero que te da a entender muy claramente cómo, en, en algo como que, que en principio parece tan. Eh, o menos interactivo que el video 360 en comparación con el resto de, de los medios inmersivos, puedes lograr un resultado muy interesante en términos de interacción. Y es que es la historia de Afterlife. Es un corto uh-huh. eh, que narra la historia de una familia que sufre una pérdida. Esta familia eh, tiene varios miembros que, bueno, cada uno está viviendo el luto de una manera diferente. Y hay una serie de momentos tensos entre ellos. Y normalmente estás en las diferentes habitaciones, las escenas suceden en las diferentes habitaciones de la casa. ¿Qué pasa? Siempre hay dos personajes, y en caso de que haya tres, siempre hay uno de los personajes de la acción que sale de la habitación. Es decir, estás con el padre y la madre, tienen una conversación y siempre hay uno que sale. O estás con la madre y la hija y siempre bueno hay una, uno de los dos que sale de la habitación porque acaba la escena. Y entonces tú tienes dos opciones, o quedarte, con la persona que está en la escena o con la persona que ha salido y la sigues a otro entorno. Pero esta manera de decidir no es a través de una interfaz con botones, es a través de la mirada. Si en el momento en el que acaba la escena tú estás mirando al personaje que se queda o estás mirando hacia la zona de la esfera donde está este personaje, entonces tú te quedas en la habitación y ves cómo continúa la acción dentro de ese entorno. Si por el contrario estás mirando al que se ha ido o hacia la mitad de la esfera que corresponde a ese personaje, entonces sales.
1: Muy interesante.
0: Y es muy sutil.
1: Pero es que es, es maravilloso. Es, es, muy, una, muy es una manera de controlar la narrativa para generar, digamos, diferentes... Eh, um, Diferentes escenas o diferentes cambios. Esto me recuerda mucho a los libros. Eh, Bueno, no sé si has leído algún libro de pequeñita. El Ah, el típico libro que es... tu propia aventura. Exacto, que son como capítulos, entonces tú puedes decidir, pues si quieres que el personaje haga esto, vete al capítulo 3. Si quieres que haga esto, vete al capítulo 4. De hecho, esto esto es un un recurso que se ha llevado a todas las artes y al cine, incluso a, a las series ha llevado. Hace poco salió...
0: No A sé si Netflix, hace la unos la años la hace Netflix. ¿sabes? la Black Mirror, ba- Bandersnatch. Exacto, que tú capítulo. podías eh,
1: sí. interactuar en el capítulo. Sí. Claro, eso tiene un pequeño peligro dentro de la producción y es que tienes que generar tantas <risa> tantos recursos y te, tantas variables que sí. te vuelves un poquito loco, ¿sabes? Sí, sí, pero, sí. pero es interesante porque dentro del, del mundo de del metaverso y dentro de de las plataformas virtuales, esto se puede generar muy fácil. Se puede generar con las co-creaciones de los propios usuarios. Esto para mí es mm, Es impresionante. impresionante. ¿Por qué? Porque los propios usuarios pueden decir, no, como cuando eres niño... (risa) Y estás todo el rato diciéndole a tu, a tu amigo: No, no, pero ahora tú vas a hacer esto y yo voy a ser no sé qué. Y ahora, ya, ahora, ¿sabes? Y siempre estás como cambiando la historia a medida que se te va ocurriendo, ¿no? Sí. Pues es genial. Esto se puede meter en, y se puede hacer con tus propios avatares. Totalmente. Eh, incluso las propias, los propios creadores, digo ya más a nivel, los propios profesionales pueden uh-huh. preguntar a sus usuarios sí. qué van a querer. Es decir, es oye, vamos a hacer aquí un ejercicio de brainstorming, ¿Qué, os, ¿qué se os ocurre? ¿Cuál va a ser la siguiente acción de este personaje? ¿No? Y así generar historias que estén co-creadas con las, los propios... Eh, comunidades. Sí, las propias comunidades. Incluso ellos siendo protagonistas
0: de estas historias. Hay un ejemplo eh, justamente de esto que estás comentando que me parece muy interesante. Eh, que es... Eh, bueno, todo el mundo habrá... La gente que está ahora en contacto con el mundo de los NFT, NFTs eh, estará muy en contacto con un proyecto que se llama Bored Ape Yacht Club. Y es, es eh, un proyecto que se ha hecho muy famoso. Son imágenes de monos. <risa> en no. principio eran imágenes de monos y poco más. Y la gente ha gastado unas cantidades inmensas de, de pasta en estos personajes. Pero bueno, en principio el proyecto empezó con eh, te compras tu imagen de tu mono, ¿vale? Eh, arte generativo, o sea, cada mono es único, específico, cada uno tiene un grado de rareza, por lo tanto, dependiendo de la rareza, como en todos los proyectos NFT, pues tienes más valor, menos valor. ¿Qué pasa? Esto lo han llevado al siguiente nivel. Ahora, ya, bueno, se ha creado el entorno de board Ape Jack Club, donde están en el club, ya, ya tienen su, su club virtual, donde se pueden reunir las personas de esta comunidad, les han dado también, desde que compraron su mono, les han dado avatares para poder entrar, o ropa para avatares. Realmente creo que han empezado más bien por, por la ropa, para Decentraland para The Sandbox, entonces la gente que tiene este mono ya empieza a tener assets asociados a esta historia. Pero un caso que llama mucho la atención es el de un personaje que se llama Jenkins de Ballet, que este es, una, es un escritor que compró uno de estos monos. Y esta persona dijo, vale, al comprar este mono, él estaba, la, dentro de las características de esta colección, es que ganas los derechos de explotación de la imagen que compraste. Y este señor dijo, bueno, voy entonces a crearle una historia a este personaje. Le escribió una historia que publicó a través de redes sociales de, del mono y la llamó Jenkins de Ballet. Jenkins se ha hecho muy famoso al punto de que esta persona ha sacado una nueva colección de NFTs que... Eh, lo que está vendiendo son prácticamente colaboraciones para escribir la historia de Jenkins. La gente ha comprado diferentes grados de colaboración, o sea, cada, cada NFT o cada tipo de NFT está vinculado a un grado de colaboración. Eh, puedes escoger, por ejemplo, si escoges el más básico, puedes escoger cuál es el género de la de la biografía que le están escribiendo al mono. Eh, si es de terror, si es romance, si es suspenso, si es misterio, lo que sea. Eh, si compras el siguiente nivel por ejemplo entonces ya puedes escoger decidir más cosas dentro de la historia eh, y si compras el tercero entonces ya tu personaje mono si formas parte de la comunidad va a aparecer dentro de la historia entonces además Pero... esta persona recibe una cantidad de ofertas para generar series para generar una cantidad de historias transmedia o crossmedia vinculadas a la historia principal del mono y es un proyecto que vive muy de la mano del metaverso y muy de la mano de, de la idea de, la, de, de esta comunidad de usuarios que crean una historia todos juntos. Qué interesante. <risa>
1: sí. sí, es muy interesante porque, claro, es, es
0: un mono al fin y al cabo. Que es una imagen de un mono que al final <risa> sí, sí. Ha, ha escalado hasta este punto y ahora les, les va a permitir crear una cantidad de, de historias interactivas, una cantidad de historias donde van a involucrar a la comunidad. Y para mí eso es el espíritu también Volviendo a lo que comentábamos ayer de la colaboración y la co-creación en el metaverso. Sí, la verdad, yo tengo otra otra pequeña anécdota
1: que, bueno, me han contado, tampoco tengo... No he jugado mucho, pero eh, dentro del mundo de los videojuegos existen estas eh, historias paralelas a a la historia principal. Es decir, me voy a centrar en un videojuego que es el GTA. Eh, El GTA ahora mismo ha generado (risa) una barbaridad (risa) de, de, de historias Porque, claro, es un juego en el que tú tienes tus misiones, tú tienes tus protagonistas y y tus acciones que hacer, ¿vale? Pero llega un momento en el que tú te puedes comprar coches, puedes tener roles de ser policía, ser bandido, ser no sé qué, o sea, se han generado guetos, eh, puedes ir a a pelearte con el otro, puedes hablar con no sé quién. eh. Es decir, se ha generado toda una ciudad interactiva en la que tú puedes coger cualquier rol interactivo... Para, para meterte ahí y, y, y ver qué pasa y no. a lo mejor no haces nada de lo que tendrías que hacer en el, en el, en el juego original es decir, no sigues ninguna historia pero no. tú generas historias dentro del mundo del videojuego y generas narrativas porque eres el protagonista de una parte de la historia del juego. Totalmente. Y es súper interesante y bueno, aquí aquí hay tomate muchísimo.
0: Aquí para largo, sí, sí. Pero
1: volviendo un poquito al al tema de de cómo se generan eh, a nivel de producción las las narrativas dentro del mundo XR yo quiero centrarme en un tema en concreto sí. y es las interacciones. ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿cómo, cómo los usuarios han pasado o cuáles son las maneras en las que pueden interactuar, uh-huh. eh, cosa que no hacen en otras artes. ¿no? Es decir, sí. en el cine no interactúas con nada, ves y comes palomitas. En sí. el teatro, eh, <risa> bueno, si quizás es un teatro más de improvisación, quizá puedes eh, aportar, porque siempre hay muchas obras de teatro que permiten un poco esa interactuación o... O, o incluso en, en, en la literatura no que tú vas leyendo y sí que es verdad que existen libros en los que puedes eh, buscar tu historia pero no tienes más no interacción nivel, más, claro. más allá ¿no? uh-huh. y en los mundos de los videojuegos sí que tienes un montón de interacciones pero ¿qué pasa? que en el mundo del XR o en las interacciones XR sobre todo a, en el me voy a centrar sobre todo en la que es más AR. Porque hay hay una anécdota que tengo súper curiosa de de un minijuego que hicimos, eh, bueno, hace tiempo que era una experiencia de de realidad aumentada para para una empresa de farmacéutica, ¿no? Eh, Simplemente, bueno, lo que teníamos que hacer era eh, generar como unas unas bolas, ¿no? Y había como unos dominos... era como unas, unas piezas de dominó sí. virtuales. Entonces, tú tenías tu móvil, vale lo cogías, entonces en tu móvil te aparecía una bola, una esfera. Uh-huh. Y claro, eh, en función de cómo um, ponías la posición del móvil, las esferas estaban eh, con realidad aumentada en, este, en, en una mesa. Sí. vale Entonces, tú podías, eh, con la interacción de... Eh, arrastrar con el dedo eh, la pantalla del móvil, podías mover esa bola para, eh, para digamos eh, que se cayesen las piezas de domino. Okay. Algo súper sencillo Muy que básico. dices. Sí, sí. Ostras, esto es una experiencia súper chorra, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Que las interacciones no están integradas todavía en cómo la gente las puede interpretar. Uh-huh. Porque, claro, cuando les dábamos el móvil a las personas para que usasen esta experiencia... Sí. Realmente es una experiencia de, de... Bueno, en ese caso era realidad mixta porque esas, esas piezas de dominó sí que estaban integradas en una mesa, ¿no? Y tú te podías mover con el móvil. O sea, un, ya, había es, un proceso de rastreo de, de, o de, de traqueo. del Tú del, podías la acercarte o alejarte uh-huh. o moverte alrededor y las bolas pues, las veías en 3D, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que la gente se quedaba quieta. <risa> claro. Y decía, ¿qué tengo que hacer? <risa> y yo, ¿cómo? <risa> o sea, te puedes mover por tu espacio. Y eso... Sí. ¿Cómo? O sea, sí, sí, la sí, gente sí, sí. no interpreta, no sabía cómo interactuar. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a, en plan, pero no se hacen grandes, se hacen pequeños. Y hacían un gesto que a mí me llamaba mucho la atención, porque hacen... Citas.
0: Y es de, exacto, fuera. hacían el,
1: el gesto típico cuando tú tienes una imagen y la quieres Amplias. ampliar, que es... Uh-huh. Eh, se llama pinch eh, no que es uh-huh. o span que es eh, para los radiofónicos tú coges el dedo índice y el dedo pulgar no y lo tienes pegado, pegado a la pantalla y, y lo a, los abres no abres los dos dedos entonces como amplías la pantalla uh-huh. entonces querían hacer eso para hacer las bolas más grandes y yo es que no se trata de hacer Acércate. la más grandes, se trata que tú te acerques a, a, a la mesa. Pero no, no no, no se quedaban claro. todos locos en plan, claro. ¿cómo? Y yo, eh, y yo, claro, lo, lo, lo veía como súper lógico, en plan de, pero no habéis, esto es AR, te puedes acercar, te puedes, mm, muévete por tu espacio, ¿no? Entonces, al final tuvimos que meter esa interacción de hacer las bolas más grandes porque la gente no sabía usar una experiencia de realidad aumentada. Porque esas interacciones no son, son básicas. No son naturales, pero sí que son aprendidas culturalmente. Y uh-huh. esto es algo súper interesante que eh, las nuevas generaciones sí están aprendiendo sí. de una manera sí, sí, sí. increíble.
0: Sí, 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 totalmente. Y una,
1: uno de los ejemplos que yo pongo siempre es Instagram. Instagram apenas tiene botones. todo Prácticamente todo se hace con interacciones. Uh-huh. Es decir, si tú haces un story, eh, eh, primero, si visualizas un story de una persona, no hay un botón de pausa por ningún lado, pero mantienes presionado la... la con el dedo, no la pantalla de, de, de tu móvil y se para, es decir, se para, es, es un pause. Adelante,
0: si tú quieres contar cómo traté yo de hacer una historia <risas> anoche, puedes contarlo perfectamente. No, no pasa nada. Eh, una millennial, pero completamente boomer en ese aspecto. Eh, no, claro, pero... yo necesitaba los botones. Exacto. Eh, pues, yeah. A ver... Aquí también hay que dejarle claro a la gente que por mucho que nosotras estemos en contacto con las tecnologías de XR, <risa> no, no somos gente de redes sociales.
1: <risa> no, siempre pero... conocemos de todo, pero
0: bueno, no pasa nada. <risa> no, 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 para nada. Yo, yo muy alejada, pero te entiendo, o sea, entiendo perfectamente ese proceso. Sí, y de, de hecho es que es, es
1: que es increíble, ¿no? El hecho de que tú puedas, dentro de, de, de la realidad virtual, incluso también, ¿no? Uh-huh. Tú tienes esto... Bueno, años ya de, de esto, ¿no? El hecho de que tú simplemente tengas el móvil metido dentro de una Scarboard sí. y tú utilices la mirada, la mirada, para interactuar. La mirada. O sea, es que ni estás tocando un botón, ni te estás moviendo, ni estás usando tus manos. No, estás usando tus ojos.
0: Con el que ahora? Bueno, tus ojos no, porque ni siquiera son ni tus si ojos, es tu cabeza, ¿no? Eh, que con el eye tracking ahora esto se va a llevar al siguiente nivel ¿no? claro el no. eye tracking que van a tener muchas gafas de realidad virtual que nos van a permitir justamente que las gafas entiendan exactamente hacia qué punto del espacio estamos viendo y entonces hacia qué punto estamos dirigiendo la mirada y por lo tanto podremos eh, presionar un botón o dir- o activar un elemento dentro de la interfaz simplemente mirándolo sí y viniendo un poco
1: a esta parte de la mirada eh, es curioso cómo se puede guiar al espectador también con el sonido. Uh-huh. Y, sí. y aquí está el, la, la gran evolución, que es el, el, el sonido bueno, a, doble, eh, ambisónico. Bueno, tenemos dumb... sonido
0: ambisónico, tenemos eh, también las tecnologías Atmos, Atmos el exacto. sonido posicional que se puede posicionar a través de Unity. A ver, que hay, hay muchas exacto. técnicas, ¿verdad? Y... Esto uh, <risas> es
1: súper es interesante porque vi hace tiempo no me acuerdo cómo se llama la película, pero uh-huh. um, vi hace tiempo una película que era era increíble cómo trataba el sonido para guiar la mirada del espectador dentro de una narrativa. Algo uh-huh. similar a lo, que, a lo que tú has dicho de las habitaciones, que sí. tú, en función de, de qué personaje seguías, podías seguir la historia de esos personajes. Bueno, pues uh, en esta historia era una especie de cafetería al aire libre en el que eh, solamente tenías tres grados de libertad, es decir, solamente podías mirar, mover la cabeza, no te podías mover físicamente en ese espacio. Era una, una grabación real, es decir, no era 3D, era eh, era una 360, ¿sí? eh, con personajes reales, era bueno eh, cine 360. ¿no? Entonces, era súper curioso porque tú te ponías las gafas y tú podías ver en cual... tú puedes mirar a cualquier espacio, ¿vale? Pero en ese espacio era una cafetería en la que eh, a lo mejor delante de ti estaba una pareja discutiendo sobre su romance. En la parte derecha veías a un camarero que estaba intentando ligar con una chica guapa. A la, a la parte izquierda había un árbol y, bueno, un, unos niños jugando. Y en la parte de atrás a lo mejor había una fiesta y cuatro o cinco personas hablando de lo que sea, no me acuerdo muy bien. ¿no? El caso es que en función de dónde tú estabas mirando, ¿Eh? el sonido se elevaba solamente para centrarte en esa historia que estaba pasando en ese momento. Eh, guay. Pero todas esas historias estaban pasando a la vez. Es decir, claro, si yo entiendo. miraba al camarero, de, rep- o sea, de una manera súper sutil subiendo el sonido, eh, en mi, o sea, de repente escuchaba perfectamente como el camarero le decía a la chavala, qué guapa es. ¿eh? Y claro, eran planes. de, Ostras, estoy ahora escuchando. Sí, sí, es como sí. ser un cotilla, ¿no? Estoy aquí escuchando, sí, sí, viendo sí. Al, al tipo lo que hace, ¿sabes? Y de repente miro a los niños y jija, jaja, Y dejo de escuchar claro, al camarero. Claro, sí. ¿Por qué? Porque el sonido me está guiando. Uh-huh. Bueno, digamos que yo estoy decidiendo sí. qué estoy a escuchar en ese momento, pero digamos que el sonido me está acompañando a esa guiada que tiene el espectador. Y eso es maravilloso. Y eso sobre todo es muy accesible dentro de personas que no tienen eh, eh, facultades visuales. Es decir, por ejemplo, a los los ciegos. no Es decir, ¿cómo le podemos ofrecer a los ciegos un cine... Inmersivo. Inmersivo, uh-huh. pues, ostras, usando sí, el sonido, ¿no? Totalmente. Y pueden estar perfectamente siguiendo cada historia uh-huh. y pueden interactuar con la mirada, ¿no? Sí. Es decir, saben exactamente en qué situación están porque ellos lo viven así <risa> en su vida real, ¿no? Entonces, eh, es como súper curioso y esa atención a donde miras se concentra la acción, ¿no? Es Ese cambio de paradigma de, de las narrativas tradicionales a a, a lo que las herramientas tecnológicas nos pueden ofrecer.
0: Y que en este caso es interesante porque en una misma escena están sucediendo eh, varias historias, se están desempeñando varias historias a la vez. Entonces está generando quizás cuatro o cinco narrativas lineales, pero que están teniendo lugar espacialmente en simultáneo, en el mismo lugar. Entonces también para una persona que, que tiene que generar toda la, todos los guiones de lo que está sucediendo allí, es, es también interesante. En términos de tiempo, las escenas tienen que durar lo mismo, por ejemplo, si están sucediendo en el mismo espacio. Hay una cantidad de, de retos que, que me llaman mucho la atención. Y, y bueno, yo creo que esto, por ejemplo, no, no, nos podría llevar un poco a hablar de, de formatos híbridos. ¿verdad? porque en, ya conocemos cuáles son un poco los, los medios inmersivos, pero además se están dando eh, casos en los que el, el, el mundo físico y el, y el mundo eh, virtual están empezando a confluir en narrativas muy interesantes. Es el caso, por ejemplo, de las instalaciones 4D que, que suceden dentro de, de espacios muy grandes eh, naves, por ejemplo, industriales en algunos casos o, o zonas locales muy grandes, donde se genera toda una experiencia en la que eh, el entorno físico está amoldado al el entorno digital. Y tú, por ejemplo, estás en una sala virtual que tiene exactamente las mismas proporciones que la sala física y además la sala física cuenta con elementos que puedes tocar y que van a tener su correspondencia en el mundo digital. Eh, hay un caso que, 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 de hecho, ocurrió aquí en Barcelona, que es The Zone of Hope, que esto bueno, lo produjo Media Pro junto con Aguas de Barcelona, y es una experiencia sobre el cambio climático. Y estabas, entrabas en, esta, en este local que estaba en el Gótico, y tú tenías la posibilidad de ir cambiando eh, de habitación. De hecho, había un momento en el que entrabas en una sala y, el, y la sala era un ascensor, y en realidad ese ascensor no era un ascensor en el mundo real, simplemente era una sala física a la que habías accedido. Qué bueno. Entonces, bueno, esto evidentemente por detrás tiene una gran cantidad de tecnologías de traqueo del espacio que te permiten de alguna manera rastrear las formas y, las, y el entorno y además la posición de los, de, los, de los usuarios. Y lo que a mí me parece más interesante es que son experiencias donde las personas pueden interactuar en simultáneo. O sea, tú ves al resto Correcto. de visitantes también dentro del entorno. Sí. ¿No? Y eso me parece muy interesante porque te permite explorar el entorno junto a otras personas y estás dentro del del espacio virtual.
1: De hecho, eh, existen desde hace tiempo, pero no tengo muy claro a a, a qué nivel han llegado porque sé que tienen muchas dificultades técnicas, pero existen escape rooms de realidad virtual que son videojuegos dentro de de un escape room. eh, Ya está generado para que sea lo más inmersivo posible, aunque no... O sea, quiero decir que a ti te van a meter en una sala y tienes que, que intentar escapar porque hay una narrativa detrás. Te, yo qué sé, te montan ahí una historia que <risa> simplemente es para que tú juegues con tus colegas y para que pases un buen rato. Pero cuando te lo metes con las gafas de realidad Virtual y son cuatro cajas, pero de repente te está persiguiendo un zombie y claro. tú ves, <risa> ves un zombie que te está persiguiendo <risa> y, y tienes una pistola que es de juguete, pero le metes ahí pero... <risa> unos balazos y eso tiene eh, en, en tu misión porque claro, estás con las gafas directo
0: directo y es guapísimo sí, entonces sí,
1: sí, sí. claro, el problema de eso es que realmente bueno, hay unos problemas de latencia y, y es un, bastante complicado digamos de gestionar técnicamente pero eso no significa que no tenga potencial y tiene un potencial narrativo
0: enorme, extraordinario, enorme. precisamente
1: por eso porque juega con el rol del espectador sí. juega con las interacciones es decir, con la posición el tracking del usuario uh-huh. juega con eh, los tiempos de, de reacción del usuario, sí. que es el protagonista, pero puede parar, puede eh, interactuar y puede utilizar la historia como quiera. Uh-huh. Y digamos que todas esas características que hemos, que hemos comentado, ¿no? Es mucho más allá de cualquier otro tipo de arte que hayamos visto hasta ahora. Por eso Total. tiene tanta potencia y es algo que no se debe de desprestigiar así como así, ¿no?
0: Para nada. Luego también, ahora hay casos muy interesantes de teatro dentro de plataformas virtuales en VR. O sea, en VRChat, por ejemplo, se están haciendo... Eh, obras de teatro, de hecho hay casos nacionales eh, de, también de, de gente que está haciendo, hay grupos de teatro que están empezando lo han empezado a hacer en versión de escritorio pero eh, sé también que hay otros casos que han empezado a, a hacer estas experiencias eh, con, con gafas de realidad virtual entonces es interesante porque tienes a un actor en cada rincón del planeta si lo deseas Qué bueno, pero claro, están actuando dentro del mismo espacio virtual entonces aquí eso es una manera un poco de unir la realidad física con o el teatro físico con el mundo virtual sí.
1: y, y si ya no salimos un poco de las narrativas sí. como historia sino que lo metemos dentro de un aspecto ya social uh-huh. ahí están las redes sociales claro las redes sociales por ejemplo eh, como medio para contar una historia pero también como medio para socializar simplemente no el hecho de de, te pones unas gafas de realidad virtual y, y, y puedes meterte en un mundo Minecraft para generar ahí tus historias, estar con tus colegas eh, y hacer lo que te dé la gana. ¿no? Esto también forma parte de, digamos, del mundo del videojuego que está totalmente eh, conectado con estas realidades inmersivas.
0: Totalmente, totalmente. Y, y bueno, y también un poco, ya para si queremos empezar un poco a cerrar el, el tema, yo creo que es importante porque hemos hablado de, de, de cuáles son las características de estas narrativas, cómo se hace una historia, pero quizás es bueno un poco dejar el mensaje de qué es lo que tienes que, que plantearte antes de empezar un proyecto de este tipo. Exacto. ¿no? Entonces, bueno, no sé si, si quieras empezar. Sí, para mí, yo
1: siempre digo una cosa y se la digo... A cada persona que me dice, oye, quiero montar una historia en VR y tal y cual. Bueno, no solamente en VR, en AR o lo que sea, ¿no? Es como, eh, buscan antes la tecnología que lo que quieren contar y esto es un gravísimo error. Totalmente. Pero aún así, yo siempre digo, vale, ¿qué tipo de experiencia quieres contar? Y yo divido los proyectos eh, inmersivos, los proyectos XR, en dos grandes áreas. En uno, es un terreno experimental, un terreno narrativo, un terreno terreno en el que voy a contar una historia cerrada, una historia que más o menos eh, puede tener más o menos fin y puedo darle más o menos rol al usuario. Pero en cierto modo le voy a meter en una inmersión en el que la parte visual, la parte espectacular o la parte de las emociones van a tener más recorrido. Y luego, por otro lado, está otro tipo de proyectos que están totalmente vinculados a las industrias, industrias eh, tecnológicas de automoción, de, de arquitectura, de incluso de turismo, todo tipo de experiencias dentro del mundo virtual que son única y exclusivamente útiles, es uh-huh. decir, son herramientas, aplicaciones. son aplicaciones. Sí. Y estos son, que sí que puedes implicar más o menos al, al espectador, pero que, ni, que no necesitan ningún tipo de calidad, Sí de, sí de calidad, pero no necesitan ningún tipo de historia, ningún tipo de, de objetivo, ni, ni, ni incluso calidad visual a, a, a nivel que no hace falta que sean espectaculares.
0: Uh-huh. Sí, totalmente. ¿Por
1: qué? Porque tienen que ser herramientas. no Es decir, por ejemplo, si yo quiero hacer un configurador de coches en VR porque quiero tener eh, un coche en 3D en el que, en el que puedo ver Por ejemplo, le le puedo cambiar los materiales o puedo cambiar las ruedas en tiempo real o puedo incluso interactuar viendo el coche por dentro, por fuera, girarlo, no sé qué, no sé cuántos. Como una herramienta dentro de la gente que se dedica al mundo de la automoción para medir, eh, digamos, las distancias o para generar moldes en 3D de este coche, es una herramienta. Es decir, me da igual la historia, (risa) o si quiero, por ejemplo,
0: generar otro tipo de... O, o si es hiperrealista, tampoco te, in, te interesa, porque lo que quieres es enseñar el proceso de cómo tienes que hacer ese montaje o cómo tienes que hacer ese proceso. Exacto, es
1: para gente profesional y para eh, una industria que, que evite un poco, bueno, eh, que evite procesos, que evite costes, que, que permita a la gente, por ejemplo, si quiero generar eh, creaciones de... de, de de criaturas o de personajes en 3D y los quiero hacer con un modelado o lo que sea, lo puedo hacer con con realidad virtual, ¿no? Pero no deja de ser una herramienta, es decir, es un proyecto útil, es un proyecto que simplemente necesita, eh, primero, que no esté cerrado en el tiempo, porque lo que tiene que servir es que sirva para más adelante, es decir, que sea escalable de manera que ahora tengo una pequeña herramienta y mañana tengo otra, etc. ¿no? Y que esas herramientas sean útiles, útiles para el objetivo que necesito. Y si no hace falta, yo siempre digo lo mismo, pero si, si, no, si no es útil para los profesionales, no te metas en este jardín, no te metas en las experiencias XR. ¿eh? Si lo puedes solucionar haciendo una web o haciendo otro producto mucho más barato, mucho más sencillo, Adecuate a eso, adecuate a cuáles son los objetivos y la utilidad que vaya a tener, porque si no vas a meter eh, experiencias AR, experiencias VR, vas a meter la tecnología con calzador que va a a producir precisamente este efecto wow y no va a tener ninguna repercusión a futuro, ¿no? Porque Porque no se va a usar. No, no. Se va a quedar,
0: <risa> es que se va a quedar en, se va quedar en, un mont- en una feria <risa> guapísima y-, y ya está. Y poco más. Sí, sí, y a sí. lo mejor te
1: has gastado mucha pasta en producirlo, porque es difícil Total. y es difícil encontrar profesionales que sepan un poco hablar del tema técnicamente. Totalmente. Y producirlo.
0: Yo, por ejemplo, a eso que, que estoy muy de acuerdo contigo, yo creo que es importante entender muy bien el medio también, exacto. o sea, no, no solamente exacto la, la, la utilidad que, que tiene esto y, hacia, y cuál es mi objetivo con esto, sino también si el medio que estoy escogiendo, o sea, o, o los medios que tengo a mi disposición me permiten realizarlo de una manera que me permita potenciar las, las capacidades de ese contenido o el potencial de ese contenido, o si por el contrario este, no tiene sentido hacerlo y simplemente sigo haciéndolo de una manera más tradicional. Pero además. Para mí es muy importante, y esto lo lo comentaba en el capítulo anterior, el target. Exacto. ¿A quién va dirigido esto? Tenemos que entender eh, que hay una serie, y y justamente lo de las generaciones, muchas veces la gente dice: Ay, sí, qué tontería, nos dividimos en millennials y boomers. No. Hay unas características de, de estos grupos de personas divididos por edades que están muy asociados a la familiaridad que tiene cada grupo con la tecnología exacto Entonces hay que partir también de ese punto. Hay que partir, por ejemplo, del hecho de que una persona más joven o de la generación z estará mucho más acostumbrada a lo que comentábamos antes, a ciertas interfaces, a una interfaz mucho más intuitiva y menos evidente, a que una generación millennial, por ejemplo, no querrá, y, y precisamente por eh, la, las razones son miles, ¿no? pero no querrá un contacto quizás eh, tan constante con una tecnología como sí que lo querrá alguien más joven, eh, como la, la generación de los baby boomers, eh, hay, hay definitivamente tecnologías que para ellos son una barrera más que un medio para conectar con un contenido. ¿no? ¿A qué te refieres exactamente, por ejemplo? No, por ejemplo, lo, 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 realmente la, es, es, eh, voy por la misma línea, ¿no? El hecho de lo que tú comentabas, una persona que no entienda que debe acercarse a un objeto en el mundo AR Exacto. para poder interactuar con él esto, como bien decías antes, una persona de la generación Z eh, lo pilla en dos segundos, eso no se lo tienes que explicar <risas> Exacto. sin embargo, si yo esto se lo, se lo muestro a mi abuelo, a mi padre eh, pues hay que pasar por el proceso de explicación y quizás me dice, oye, pero es que era mucho más fácil que tú me mostraras esto en una web eh, donde yo viera el circulito y simplemente tocándolo le, le diera vueltas para poder mm. lanzarlo eh, a eso voy, ¿no? a sí. entender muy bien cuál es la, la psicología de, del público al que va dirigido hay una.
1: Eh, voy a poner un apunte sobre esto, pero dentro del mundo de la XR, uh-huh. eh, bueno, el mundo del XR, perdón, de, de, del UX, de ¿Sí? <ríe> la experiencia de usuario, sobre todo eh, en concreto de, del mundo del videojuego hay una palabra que se llama affordances que no sé exactamente qué traducción tiene en castellano, algo así como intuición, Mm más o menos, que esto permite y se utiliza sobre todo en los tutoriales o en cómo... Aprender a usar una tecnología o un videojuego o lo que sea. ¿no? Uh-huh. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Eh, no hace falta que le pongas el tochón de información de Para saltar, pulsa la tecla A y muévete hacia con las flechas A WSD. No, uh-huh. no hace falta esto. Es decir. La mayoría de de los baby boomers o llámalos X ya saben cómo se mueve el personaje sin necesidad de que se lo digas. Es decir, eh, ya tienen una cultura gamer introducida en su cerebro porque la utilizan constantemente. Entonces no hace falta hacerle un manual de instrucciones. Y el hecho de que haya una intuición en lo que están eh, aprendiendo se, se hace de manera muy sutil por ejemplo, si tú tienes, um, imagínate que estás jugando al típico Super Mario, ¿vale? Uh-huh. Un videojuego de plataformas en el que tú tienes un personaje que va de derecha eh, de izquierda a derecha y tienes unas moneditas y las vas, recorri- y la vas consiguiendo. Uh-huh. Entonces, el hecho de que las moneditas, en lugar de estar rectas en la dirección del personaje, imagínate que están haciendo una curva por encima del personaje, por encima de la plataforma. Uh-huh. Tú no le tienes que decir al usuario, pulsa la la, la tecla A para saltar y coger las monedas. Es decir, tú como productor o como eh, eh, profesional del medio, has puesto esas monedas a posta de esa manera para que el usuario de una manera lógica aprenda de un, incluso frustrándose un poco en plan, ostras, ¿cómo coño consigo las monedas? ¿Sabes? Y de repente le empecé a dar a todos los botones y diga, ¡ah! La letra A funciona para saltar. Claro. Ya está, aprendido, ¡pum! En tres segundos has aprendido cómo se interactúa, cómo puedes mover al personaje, cómo puedes hacer que, que esté, eh, digamos,. Eh, más um, conectado con la tecnología y ah. no le has no le has puesto ningún botón ni le has explicado cómo funciona no, simplemente no, no. has hecho esa pequeña intuición usando la lógica de los usuarios. Esto es maravilloso. Y esto en la experiencia de usuarios se usa muchísimo, sobre todo en los videojuegos.
0: Yo creo que entonces va por llegar a ese punto medio, el punto exacto. medio entre entender cuál es la psicología del usuario y justamente entendiendo ese background, cómo no dárselo todo servido en bandeja de plata.
1: Exacto. Un ¿No? exacto. poco es
0: como, bueno, lleguemos a este punto medio para que la experiencia sea realmente disfrutable.
1: Exacto. Es que eh, dis- descubrir cómo funcionan las interacciones y cómo funciona el, el poder eh, construir una narrativa, forma parte de la propia historia, sí. ¿no? Forma parte de la diversión Totalmente. y de la inmersión del usuario, es muy interesante,
0: muy interesante. Oye, ya ha sido y es que esto eh, para mí, bueno, tú lo sabes, el, el que estemos haciendo un segundo episodio para mí es magnífico y ha sido un placer poder disfrutar de, de otra tarde más conversando contigo
1: me alegro muchísimo porque yo me, ha, me he divertido muchísimo hablando de este tema, que además es uno de los temas que más me, me ha gustado. Muchas gracias, Jimena. Igualmente, Jay. Y así termina nuestro programa de hoy. Hemos explorado el mundo de las narrativas inmersivas y descubierto cómo las tecnologías XR se han convertido en nuevos medios para contar historias. ¿Qué formatos surgirán en el futuro? En este mundo cambiante es difícil de predecir pero esperamos estar allí para contártelo. Recuerda que subimos un capítulo semanal y puedes escucharnos a través de Anchor, Evox, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube y próximamente también en Apple Podcast. Para saber más sobre Metraversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn.
0: Este podcast es producido y locutado por Jaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Way Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Mención especial a Ana Martín del Campo por guiarnos en el maravilloso mundo de las redes sociales y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.